0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bueno, pues si os suerte, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todos, a todes a esta quinta sesión del curso El Fetiche de la Maternidad. Para esta quinta sesión contamos con Mechi Bojino, que es compañera investigadora y bueno, pensadora feminista y de que trabaja o, o realiza sus investigaciones a partir de la inter intersección entre el género y la, y la maternidad. Y para esta quinta sesión le habíamos pedido que trabajara sobre todo una parte de, del texto que se hemos mandado, esta sesión que hemos llamado No maternidades y otras formas o otras maternidades frente al mandato de la norma, donde nos gustaba mucho la idea de, frente a la maternidad hegemónica, la idea de maternidad social, ¿no? intentar un poco abrir mucho más el campo de la maternidad, de las maternidades posibles y frente a esa idea igual hegemónica que pueda haber de las no maternidades u otras formas de generación de vínculo, de egoísta o desesperada, pues ser capaz de, de repensar ese, ese desafío desde, pues desde aprendizaje que se hace desde otros feminismos y otros lugares que permitan un lugar empoderante y comprender también la maternidad desde una perspectiva mucho más, mucho más amplia. Entonces, haremos como otras veces una presentación como unos 45 minutos y el resto de discusión y debate. Y, y nada, ya agradecerle mucho el que se haya venido aquí a estar con nosotras. Los dejamos con ella.
1: Bueno, es que ricasco, es que ricasco, muchas gracias, Modena por la presentación la invitación también a Nociones Comunes, Traficantes de Sueños y a todas las personas que estamos aquí reunidas hoy un viernes a la tarde, ¿no? Entonces, a ver si podemos disfrutar de este momento y a ver qué, con qué nos llevamos, a ver si podemos aportar algo en relación a este espacio de encuentro y de discusión, que ahora se está hablando tanto sobre maternidad y feminista pero yo creo que, claro, que depende, digamos, del contexto sociocultural que vivimos, y depende también de la ideología que, tiene, que tengamos cada una, puede significar muchas cosas, maternidades feministas. Entonces yo creo que dentro del movimiento feminista también hay como muchas tensiones o fricciones en relación a, tanto al término conceptual, pero también a las prácticas. ¿no? Bueno, yo empecé esta línea de investigación cuando tenía que defender el trabajo fin de máster, en el 2007, eh, pero, en ese momento, empecé a leer sobre maternidades y, bueno, más bibliografía de afuera, tanto de Estados Unidos como de Francia, que vemos que las primeras autoras empiezan en esos contextos a hablar de maternidades. Y me centraba más, o veía la maternidad como un mérito social, como un valor, como el reconocimiento social que tienen las mujeres por ser madres pero a su vez en el mercado de trabajo como una remora profesional y era un poco esas contradicciones, ¿no? las mujeres que querían ser madres y cómo se apañaban o conciliaban el deseo de ser madres con el, con el trabajo. Y luego, eh, claro, fueron pasando los años y muchas publicaciones y digamos que en la última década hay una explosión o una gran labor muy intensa, tanto de la investigaciones como divulgación de las maternidades, que pretende, eh, digamos, desnaturalizar o hay también algunas publicaciones, rebiologizar o renaturalizar la maternidad. Y entonces, bueno, yo creo que ahora nos encontramos en estas tensiones en la sociedad contemporánea. Bueno, a partir de 2010, un libro que para mí significó muy importante es eh, Convertirse en Madre, de Elizabeth Dimas desde una perspectiva antropológica, eh, luego otra referencia importante entender la diversidad familiar de Ignacio Pichardo. después bueno la, dónde está mi tribu Carolina del Olmo, feminismo y maternidad, una relación incómoda, Dirati Fernández que también fue trabajo King de máster y recibió un premio en Emacunde. y luego bueno otras autoras que también han pasado por este curso como maternidad subversiva de María Shopis o maternidad queer de Eva Abril y Gracia Trujillo. Además, bueno, asistimos también a la reedición de libros importantes clásicos dentro del feminismo estadounidense, como Nacer de Mujer, de Adrián Ritz, por Traficante de Sueño, en el año 2019, o la primera traducción al castellano del nudo materno, que fue publicado por la editorial Las Afueras en 2018. En España, como sabemos, se han producido notables transformaciones en el ámbito de la reproducción. Es un proceso de transición política y demográfica que ha llevado del baby boom de la década de los 70 a un escenario de, que denominan infertilidad estructural. Esto Diana Marre y Bruna Álvarez. Desde la antropología definen, denominan que ahora nos encontramos en un contexto de infertilidad estructural y también, digamos, relacional que depende también... De, de otros factores, la fertilidad o la infertilidad, si tenemos relación de pareja, la orientación sexual y también una cuestión de relevancia política, una cuestión también de, de infertilidad social ¿no? que tiene que ser, digamos, en ese sentido tenerla en cuenta para prevenir ciertas cosas, poder legislar y... Pero bueno, si nos remontamos durante el franquismo, entre el discurso de la domesticidad y la exaltación de la maternidad, subyace la idea que las mujeres no están completas, sino son madres. Y estas ideas dan cuenta de la presión, digamos, cultural que se ejerce para convertirnos en madre biológica. Y sabemos que todo el proceso de convertirnos en madre biológica, digamos, los procesos procreativos, es desde el momento de la concepción... Luego, el tiempo de gestación, el embarazo, toda la cuestión biológica del cuerpo, el parto o el nacimiento, la lactancia, la crianza, los cuidados, como que es un proceso muy largo ¿no? que se extiende en el tiempo. La maternidad y la educación luego, sí, sí. Que no es simplemente parir la cuestión biológica, que tiene muchas dimensiones, tanto sociales como culturales y muchos significados. Y entonces, digamos, la exaltación de la maternidad que había en aquella época durante el franquismo digamos, es clave para comprender hoy también eh, las ideas o lo que significa la maternidad hegemónica yo entiendo la maternidad hegemónica como la maternidad biológica pero bueno, con la llegada de la democracia se abrieron en el Estado español nuevos horizontes para la construcción de la autonomía reproductiva y quiero después incidir un poco en este concepto para las personas se legalizó la la anticoncepción en el año 78, el divorcio en el 81, se despenalizó el aborto en 1985 y se aprobaron las primeras leyes que regularon tanto la adopción como las técnicas de reproducción asistida en el año 87 y 88. Después estas normativas fueron, digamos, cambiando y se fueron reactualizando. Pero bueno, mi intervención, eh, digamos, parte de este contexto sociopolítico y la voy a estructurar en tres... En tres ejes. Primero, una breve, digamos, genealogía feminista de la maternidad hegemónica. Luego, el surgimiento de otras maternidades que cuestionan, que desafían, que ponen en cuestión esta maternidad hegemónica y la erupción de no maternidades. Perdón. Y mi escenario de análisis es este. Digamos, por un lado tenemos el reconocimiento social y la aceptación digamos, de esta maternidad hegemónica, que yo la entiendo, que es la maternidad genética, biológica, cotidiana, cotidiana el tema de, de la convivencia, de la crianza, de, de los cuidados, en pareja heterosexual, bajo la institución del matrimonio y también en cuenta la división sexual del trabajo. Digamos que esta maternidad es la que se centra más en la familia nuclear, tradicional, pero bueno, poco a poco surgieron otras formas de ejercer y de ser madres. Digamos que no son nuevas, que mucho tiempo, digamos, madres, mujeres sin ser madre biológica han ejercido la maternidad de otras personas, de otras niñas, no niñas. Pero bueno, por ejemplo, ahora se han legalizado todos estos procesos. Por ejemplo, la maternidad en los procesos de adopción y familia de acogida, las madres solas por elección, maternidades migrantes, que es la maternidad en colectivo, las maternidades lesbianas o levoparentales, maternidades queer, subversivas, podríamos incluir aquí. Después hay otra categoría, maternidades tardías, a partir de los 35 años, que se da mucho en nuestro contexto. Eh, también podríamos decir sobre las maternidades por divorcio y custodia compartida, qué pasa con la maternidad, cómo se transforma la maternidad a partir de… de cuando tenemos un proyecto parental y bueno… Y hay, digamos, un conflicto, una separación y cómo se van, digamos, estas figuras parentales se van reorganizando y rearmando. Nuevas madrastras o madres afines, la gestación para otro y otras figuras parentales significativas. Y digamos que las no maternidades es el objeto de estudio que yo me centro y tenemos también distintos términos, que también dentro de las no, ma no maternidad encontramos una diversidad, digamos, de de figura y circunstancias y experiencias de vida. Bueno, en inglés está esta denominación, chel-free, eh, mujeres infecundas desde, digamos, desde la demografía, hijos sin hijos, desde la antropología del parentesco, o mujeres sin maternidad. Bueno, en inglés esta distinción, chel quiere decir liberadas o libres de hijos, mientras que la otra es una distinción sin hijos que no se sabe si es elegida o no, como que está un poco... Ambigua. Entonces, para hacer esta breve genealogía feminista de maternidades, empezamos con Simón de Beauvoir, eh, con el segundo sexo, en 1949, que ella plantea, cuestiona el tema de la maternidad como destino biológico, como vocación natural y como deber social. Ella dice la domesticación de la maternidad es como, un, bueno, en el proceso privado, dentro del espacio doméstico. Y plantea una paradoja, una paradoja criminal. Dice, al final a muchas mujeres se les niega la educación, la cultura, el poder, mientras que se nos ponen criaturas en nuestras manos. Entonces vemos esa paradoja, esa, que de ciertos espacios están negados y otros no. Hace una distinción entre el proceso de procreación y la creación, la procreación como más vinculada a las mujeres y la creación a los varones, naturaleza, cultura, otra vez esta dicotomía, y en su obra como que las mujeres se convierten en la alteridad, en la otra, mientras que el hombre es la figura principal, hegemónica. Luego en el año 70, con la dialéctica del sexo, Firestone, bueno, yo creo que, que en este sentido eh, ella hace una distinción, retoma no la teoría marxista y como que hace una analogía de los conceptos modo de producción y ella dice modo de reproducción y me hizo acordar mucho el título de este curso porque el fetiche de la maternidad se referencia al fetiche de la mercancía y como la maternidad muchas veces se convierte en una mercancía aunque yo considero la maternidad es un proceso no un producto o un objeto pero muchas veces también vemos más que se convierte como un producto cultural no con el tema bueno que en novelas sale mucho, los blogs, y muchas, algunas mujeres convierten su maternidad también en una forma de trabajo. Malas madres, o las influencers, o... Entonces, bueno, esta idea del fetiche de la maternidad me parece muy interesante relacionarla con, con la maternidad como nuevos productos culturales. Perdona, todavía lo terminar. Bueno, en relación a la... Firestone dice que la opresión de las mujeres, las funciones procreadoras y la criacia son proceso de alienación, sigue toda la teoría marxista, la biología no es la causa de la opresión, sino de la interpretación cultural que nosotros hacemos y el valor que le otorgamos a la vida social la biología. Y ella plantea el tema de las tecnologías reproductivas como una forma de liberar a las mujeres de la tiranía de esta biología y reorganizar la crianza con el fin de colectivizar los cuidados. Entonces, ella ya propone como el tema de los cuidados, digamos, en comunidad, en redes. Ya viene desde 1970 esta idea, no es que surgen ahora. Y una idea que propone es abolir la maternidad biológica e individualizada. Luego con Adrián Ritz, Nacemos de mujeres. ella plantea esta distinción entre la maternidad como institución, como experiencia, y la maternidad se erige como un eh, componente clave de la heterosexualidad que exige a las mujeres tanto instinto, generosidad y cuerpos para otros. Plantea el tema del martiarcado, que está vinculado a la maternidad con la heterosexualidad, y ella plantea, también habla un poco de mujeres sin hijos versus madre, qué diferencia hay entre una y otra. Y Adrián Rich lo que propone es recuperar el cuerpo de las mujeres como lugar de conocimiento, poder, placer y agencia. Luego si pasamos a Nancy Chodorov en el año 78 con la reproducción de la maternidad, el ejercicio de la maternidad, ella plantea la relación que existe entre eh, madres e hijas y dice que en esta relación es la génesis del deseo de la maternidad que las mujeres en cuanto madre producimos hijas con capacidad y deseos de ejercer la maternidad, que cíclicamente se, va, se reproduce en las mujeres. Pero bueno, en mi investigación yo me di cuenta que muchas veces esta relación madre-hijas se transmite el deseo de maternidad, pero otras veces el no deseo. Yo sufrí tanto, yo estuve tan confinada, tan, que para ti mejor otra vida y otra vida sin hijos, sin descendencia, sin hijas. Bueno, y ella plantea el tema del, mar, del maternaje, que es un proceso de conflicto, tensiones que ahondan en este sistema de sexo-género. Vale, estas son las últimas. Van Dinter eh, plantea el tema del, cuestiona el instinto maternal y el amor materno como mitos. Lo que pone en evidencia el desinterés materno, que hay muchas mujeres que no están interesadas por la maternidad, que tampoco quieren criar o daban sus hijos a nodrizas para cuidar y que el amor de madre es un sentimiento que cambia en cada contexto social y a lo largo del tiempo, que no es natural, ni incondicional, ni inamovible. Después otro libro interesante es de Sharon Hey, Las contradicciones culturales en la maternidad, que ella es a la que plantea esta categoría de maternidad intensiva. Y esta categoría hace referencia a que está centrada en la criatura, que está guiada por expertos, tanto la biomedicina como la psicología, nos dicen cómo tenemos que ser buenas madres, es muy absorbente emocionalmente y requiere mucha inversión, tanto de tiempo, ahora no tenemos tiempo para maternar, y recursos económicos. Y entonces ya lo que plantea son las ambivalencias de la maternidad entre esta ideología intensiva, que tenemos que estar encima de nuestras, de nuestras chiquis, y también la exigencia del mercado de trabajo de la sociedad, ¿no? como que estamos siempre en esas contradicciones, el tema de la conciliación, cómo conciliamos el deseo de maternidad con el trabajo. Bueno, ahora ya pasamos a la segunda parte, que sería otras maternidades. Y este concepto de otras maternidades eh, lo descubrí a través de esta autora, Patricia Hill Collins, que ella estudia las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, y ella lo que hace en su obra es visibilizar en las comunidades afrodescendientes el papel que juegan, digamos, otras mujeres en, el, en la crianza, tanto abuelas, hermanas, tías… Y la construcción de este parentesco de ficticio, o parentesco por elección, o parentesco, digamos, de la familia más amplia. No solamente centrado en el papel de madre, sino que hay otras mujeres también que ejercen la maternidad. Entonces, destaca la labor de otras madres en el sentido de la maternidad social, desvinculada a la maternidad de sangre. Ahora podríamos decir a la maternidad genética, a la maternidad biológica. Pero bueno... Aquí entonces recuperar un poco el tema de la maternidad social, que no hace falta para ejercer la maternidad, ser madre biológica. Y ella hace como, bueno, el, concibe la maternidad como un trabajo, el trabajo maternal que designa las múltiples tareas que realizan las mujeres vinculadas a la maternidad. Ahora también se habla de otra categoría sobre el tema del trabajo reproductivo, ¿no? Y dentro de este, como veíamos en el esquema, dentro de otras maternidades, los procesos de adopción o acogida familiar. Eh, Diana Marre escribe un texto, Los silencios de la adopción en, en España. Y bueno, y en relación a esto, la maternidad adoptiva o en los procesos de acogida rompe este ideal de la maternidad biológica. Eh, la filiación legal sin vínculo genético, se reconoce legalmente a los niños, a las niñas, a los niños, pero sin vínculo genético, se crean estos vínculos afectivos como cualquier relación materno-filial y también hay prácticas corporales de apego. Digamos, esto sería más el parentesco cotidiano, la maternidad cotidiana, ¿no? Luego, la maternidad en solitario o madres solteras por elección. También aquí hay controversia en relación al, a los conceptos. Rosa Frasquet es una antropóloga de Barcelona y nos dice que estas figuras, que estas mujeres quieren ser madres sin la necesidad de una figura masculina. Y digamos que cuestionan la institución tanto del matrimonio, de la familia biparental y la heterosexualidad. Y estas mujeres se definen como un proyecto de autonomía, un proyecto autónomo y que no necesariamente lo viven en soledad como que también cuentan con otras personas, amigas o familia más extensa para llevar a cabo este proyecto de la maternidad, se dicen solitario o por elección, pero que no lo viven en soledad. Después otra maternidad que yo creo que está mucho más invisible, a lo mejor aquí en Madrid, yo creo que en el metro y así se puede ver más, serían las maternidades migrantes o la maternidad en colectivo. Ana Lucía Hernández Cordero, también es antropóloga, y trabaja esta categoría, maternidades migrantes. Y dice que esta maternidad cuestiona la figura fija de la madre, porque son madres migrantes que tienen relación cotidianamente con sus hijos, con sus hijas, a través de las nuevas tecnologías. Pero, claro, el grupo de convivencia, digamos, que está, reside en otro, en otro país. Entonces, bueno, a pesar de la frontera, hay una relación y, digamos, sí, un proceso de crianza a la distancia, y que es en colectivo, porque también participan otras mujeres en ese proceso. Crea una red de mujeres como figuras clave de referencia en estos procesos de crianza y cuidados. Luego, el tema de las maternidades tardías Elena Hernández Gorrochano eh, sacó un texto en 2016 y estudia estas maternidades a partir de los 35 años. Así que muchas <risa> hemos sido madres muy tardías, y bueno, dice que esta maternidad nos enfrentamos a los ritmos biológicos, sociales y biográficos que marcan las normas procreativas. Y estas normas procreativas hacen referencia a la edad. No tiene que ser tan precoz para ser madre ni tan tardía, como que hay una franja de edad apropiada para la maternidad. Se suele decir, bueno, entre los 25, 30, 35. Que sea en una relación de pareja heterosexual, y bueno, en relación a la situación profesional como que se exige o se pide estabilidad en el empleo. Son todas cosas que ahora en nuestro contexto sociocultural y del mercado de trabajo se rompen. Y ahí eh, Beatriz San Román es otra eh, autora de, de Barcelona, es psicóloga ella, y ella considera que las mujeres en España eh, la espera de la maternidad es como una elección, como que primero intentamos te, tener nuestros proyectos personales o, digamos, pero esperamos eh, ese momento y elegimos ese momento para ser madre. Lo que pasa es que muchas veces, claro, se retrasa tanto que las condiciones materiales no lo permiten, que se encuentran os, o se enfrentan al shock de la infertilidad. Y entonces, ¿qué pasan con estas mujeres que esperaron tanto para ser madre y después cómo revierten, revierten esta situación o cómo lo gestionan, no? Aquí ya nos vemos un poco en el tema de la maternidad imposible, como que se buscan distintas alternativas para ser madre, pero ni la biológica, ni las técnicas de reproducción, ni los procesos ad de adopción a veces son truncados. Y entonces, ¿cómo se transforma ese deseo de maternidad eh, en una identidad, redefinir la identidad y cómo se vive la no maternidad? Ah, Luego las maternidades lesbianas, familia lesboparentales, Silvia Donoso en 2013, también publicó un libro y, bueno, aquí podemos incluir, ¿no? a María Llopis con maternidades subversivas y Gracia Trujillo y Eva con el tema de maternidades queer. Y ella dicen que se comparten el rol maternal, el cuidado cotidiano y los vínculos afectivos, desafían esta conexión entre maternidad y biología, reivindican una sexualidad no procreadora e instauran otra figura de referencia. Dos mamás o otra figura de referencia. Son maternidades que cuestionan la heteronormatividad y la monogamia. Vale, la gestación para otros. Eh, María Eugenia Olavarría es mexicana y estudia cómo son estos procesos de gestación para otras personas. Y dice que, se, que esta maternidad permite distinguir tres o más figuras en el proceso de trabajo reproductivo. Aquí ya aparece la maternidad también como un proceso de trabajo reproductivo. Y se desvincula la maternidad entre la maternidad genética, sería la importancia de los genes, la maternidad gestacional, el embarazo, el tiempo de gestación, y la maternidad cotidiana, que sería en relación a la crianza, a los cuidados, a la vida cotidiana. Y después como que va surgiendo esta nueva figura de la nueva madrastra, pero más que llamarla nueva madrastra, Sara le gusta mucho llamarla maternidades afines, como que son figuras adicionales que se van agregando a las relaciones de, de familia, a las relaciones de parentesco. Pero claro, hay distintas visiones, depende, se puede ver como una intrusa que llega a esta familia o como una figura adicional de referencia Digamos, en las relaciones cotidianas. Y a pesar de no tener vínculos biológicos ni legales, se crean estos vínculos emocionales y afectivos. Vale, ahora ya nos vamos a centrar en las no maternidades. Este es mi proyecto de investigación. Entonces, como objeto de estudio me propuse investigar mujeres y género que por distintas motivaciones y condiciones biopsicosociales no son madres. Como pregunta de investigación me planteo cómo viven, perciben e interpretan las mujeres su experiencia de no maternidad. ¿Qué hitos han marcado su biografía? Más que preguntarme por qué no son madre o buscar razones, no quiero saber por qué, sino el proceso, la vivencia. Cómo, digamos, viven el tema de la no maternidad. Si es maternidad por elección o si es maternidad, digamos, la maternidad imposible. El trabajo de campo etnográfico. Lo realicé entre 2013 y 2018, 35 entrevistas, cara a cara, antes de la pandemia, y al final, bueno, a través del método de bola de nieve, empecé con una amiga en Pamplona, luego también a través de las redes sociales, ya ves que hay mujeres que se reivindican, que reivindican la no maternidad, entonces en Bilbao, Madrid y Barcelona. Y bueno, las categorías que voy trabajando, como clave me surge este, el deseo de la maternidad, pero también el no deseo de de maternidad, la no maternidad deseada, como decía antes Almudena. La búsqueda de la maternidad en algunos perfiles y los duelos negados que han pasado por el duelo genético, el duelo gestacional y el duelo institucional cuando, cuando son procesos de adopción truncada. Entonces vemos que el duelo de la no maternidad, hay algunas mujeres que tenían la expectativa de ser madre y no lo lograron, la imposibilidad de la maternidad, viven un proceso de duelo y cómo lo van se va reconfigurando su vida cotidiana y su identidad en relación a esto. Entonces, la importancia también de darle espacio y lugar a estos procesos de duelos. Bueno, sale el tema de la anticoncepción femenina, masculina, también el tema del aborto, tanto aborto voluntario, que vamos a ver hoy, abortos espontáneos y aborto de repetición. Y también qué papel juegan las nuevas tecnologías de reproducción asistida, porque algunas mujeres lo ven como una posibilidad, como un recurso, pero otras mujeres como ponen límites, como por esto no quiero pasar, no quiero someter a mi cuerpo a estos procesos de invasión y alguna solamente inseminación, porque parece que es más natural, pero después como que no se quiere forzar las cosas. Entonces, bueno, cada una ahí pone un límite a las biotecnologías y dice basta, hasta aquí. Entonces también recuperar ese basta, Sí, es importante. Un concepto importante que vi que también en otras... Eh, creo que salió con Nerea, el tema de la autonomía reproductiva. Y bueno, la autonomía reproductiva hace referencia tanto a los derechos sexuales y reproductivos, pero en relación a los derechos reproductivos también una parte de derechos no reproductivos, que serían las diversas formas de evitar o prevenir la reproducción tanto la anticoncepción como el aborto voluntario. Y en relación a los derechos reproductivos, serían todas, todas aquellas decisiones y opciones reproductivas en cada contexto sociocultural. Los procesos procreativos, como dijimos antes, que empieza desde el momento de la concepción, el tiempo de gestación, el embarazo, parto, nacimiento, posparto, crianza, y bueno, y también tener acceso como recurso para las que quieren utilizar el tema de las tecnologías de reproducción humana. Bueno, en relación a los derechos no reproductivos, aquí en España, en el año 78 se despenalizó, digamos, todas las conductas en relación… A ver, en el 78 los productos anticonceptivos se despenalizaron, como que teníamos acceso a los métodos anticonceptivos. Pero ¿qué pasó? Que muchas mujeres tenían que cruzar la frontera a Francia o a otros países para conseguir la píldora anticonceptivas. Y hasta el día de hoy hay farmacias que son objetoras y que no te venden la pastilla del día después… O y una de las entrevistadas me dice, estaba muy harta, el condón a mí me da alergia, la píldora es lo peor y estoy cansada de que sea siempre yo la que cargue la situación. Estamos haciendo de mi cuerpo y que pase por situaciones que no quiero pasar. Entonces, esta es una chica que quedó embarazada, que recurrió al tema del aborto y después de llegar a un aborto voluntario, como que hubo una renegociación en la pareja y entonces él tomó la iniciativa de la vasectomía, como que también hay otros recursos y otras negociaciones, pero tuvo que llegar a una situación límite para poder hablar en la pareja otro método de, de anticoncepción. Este concepto me gusta mucho en relación al aborto, exilio por aborto. Es una antropóloga de Estados Unidos, Ona Singer en el año 2019, sacó un texto y dice que, claro, ella hizo trabajo de campo en México. Y toma esta categoría, exilio por aborto, para comprender todas las situaciones de mujeres que en diferentes partes del mundo se ven obligadas a viajar porque la interrupción voluntaria del embarazo está estigmatizada o prohibida, siendo además insegura e en su lugar de residencia. Y bueno, en mis entrevistas salieron que algunas mujeres tuvieron que exiliarse, Tan antes del año 85 a, a Londres, y otras tenían que venir desde Pamplona a, a Madrid para poder abortar. Y después, bueno, en Pamplona, con todo el tema que hay de, bueno, objeción de conciencia y la cultura más conservadora, hay muchos problemas para poder abortar, digamos, en lo público, y hasta hace muy poquito había una clínica privada. La seguridad social te pagaba, pero te tenías que ir, tanto a Donosti, al País Vasco, Zaragoza, a Logroño. Pero bueno, esto es la historia reciente, de, de reciente. Bueno, me acuerdo esta nota en El País, que fue reeditada ahora en 2011, pero era de una periodista italiana del año 76 que decía abortar en Londres. Y una de las entrevistadas dice, fui a Londres y aborté porque era todavía completamente ilegal aquí en mi país. Esta experiencia me jodió la vida, ese aborto, en el sentido de que se quedó ahí como un mal rollo. Antes ni pensaba en ello. Y ella me contaba que tenía todas las condiciones materiales, pareja, un trabajo estable, pero que, que no se veía siendo madre, que no quería ser madre. Entonces, teniéndolo todo, dijo que no y que no quería. Y se, bueno, tenía los recursos económicos para... Poder abortar el exilio, ¿no? Exiliarse, ir a Londres a abortar. Otra de las entrevistadas, yo no dilataba, son muy soy muy estrecha de cadera y me dolía. El médico me dijo, acá para ver un poco el discurso experto en el tema de los abortos, de veras, estas del norte que son tan fuertes, luego aquí en privado se quejan. No dije más ni mu, yo soy del norte, tengo que ser fuerte. Como ciertos mitos los vamos interiorizando y vamos cambiando de actitud. Bueno, Isabel, una chica aquí de Madrid, recuerda que una auxiliar administra administrativa le interroga acerca del número de abortos y de embarazos que había experimentado previamente, como que siempre se pone en sospecha. Esta situación la vive como una amenaza a su intimi intimidad que ella no esperaba. Así que tanto como los médicos, como la administración o cualquier persona pueden emitir un juicio de valor o digamos el discurso experto ahí cómo funciona. ¿no? Bueno, los abortos clandestinos en España, antes de 1985, cuando surge la ley, tenemos que ver como antecedentes, digamos, eh, las 11 de Basauri que lograron el derecho al aborto. Las 11 de Basauri, digamos, fueron mujeres que, tu, que en el año 76 fueron encarceladas en cerca de Bilbao, en Basauri, por abortar de forma clandestina. Claro, ellas no tenían recursos para exiliarse, no. abortaban de forma clandestina y, y, fueron, bueno, y fueron todos los procesos de juicios por los abortos. Y hay un podcast que me gusta mucho de Isabel Cadenas Cañón, que ella eh, como hace una reconstrucción histórica, sociohistórica, y dice: ella cuando vino a vivir a Madrid le dijeron: Ah, tú eres de Basauri con las cosas importantes que pasaron en Basauri, que fue un antecedente para la ley de, del aborto, como que el movimiento feminista logró, y hace un podcast muy bonito, así que bueno, ahí tienen el enlace para escucharlo, y en ese momento también, bueno, toda la asamblea de mujeres, tanto en el País Vasco como en Navarra, bueno, fueron encerradas, hicieron como protestas, y ahí salen las fotos, las manifestaciones, por el tema del derecho al aborto, y esto antes del 85. Pero bueno, no solo en el País Vasco y en Navarra, también en Andalucía, el caso de la Clínica de los Naranjos, también hubo problemas, digamos, con el personal sanitario por el practicar abortos. Me gusta... hoy eh, Ollane López es una chica que también hizo el trabajo fin de máster sobre los juicios por aborto, y recupera una cita que dice, las iniciativas del movimiento feminista lograron colocar el tema del aborto en la agenda pública, otorgando visibilidad a las mujeres encarceladas y a los juicios, a las mujeres que viajaban al extranjero para abortar y a las muertes de mujeres por abortos clandestinos. Como, que, como aquí, bueno, el movimiento feminista, lo, su iniciativa que logró, digamos, la ley del aborto, y bueno, pero todas las cosas que tuvieron que vivir o pasar para para llegar a ese momento, digamos, histórico, y que hasta el día de hoy el aborto está en cuestión, no solamente aquí en España, para, qué? <risa> para que lo podamos ejercer en las clínicas, en la sanidad pública, sino bueno, en, esta, en Estados Unidos, ¿no? En junio fue también derogado y en muchos estados, entonces bueno, como que siempre está ahí en tensión el tema de, del aborto, de no perder derechos. Bueno, ya para centrarme un poco en, re, en relación al género, la articulación que hay en género y parentesco con las no maternidades, decir que en la articulación entre género y parentesco subyace este deseo de maternidad y la necesidad de cumplir con ese deber de procrear para no cortar la genealogía familiar. Entonces, vemos que el deseo de maternidad, eh, Elizabeth Ima hace como una reinterpretación de Silvia Taber, del libro, creo que se llamaba Mujeres y Tecnologías, y ella lo ve que el deseo de maternidad es algo difuso, variable en el tiempo y vinculado a imaginarios sociales. Y otra cosa, el deseo de hijo, concretar, digamos, ese deseo en algo más, materializar ese deseo. Y, por ejemplo, en una de las entrevistas, una de las chicas me decía que ella sentía, el, como que tenía un sentimiento de deuda, de deuda con su madre, con su familia, por no querer ser madre. Ella no quería ser madre, lo tenía muy claro, pero hasta que no habló con la madre y le confesó que no quería ser madre, entonces este sentimiento de deuda en las relaciones de parentesco como que parece que le debemos algo, ¿no? En relación a este deber de procrear, que es, claro, como veíamos, es un doble mandato. Yo veo el mandato, eh, mandato de género en relación a la construcción sociocultural del deseo de maternidad, pero también el mandato de parentesco, es un deber la procreación para dar continuidad a nuestro lazo de parentesco y a nuestra familia. Entonces este deber de procrear se traduce en una fuerte presión cultural hacia las mujeres y conlleva un discurso sobre la responsabilidad de la esterilidad femenina que se considera la desgracia biológica suprema. Como que parece que la esterilidad es solo femenina, y bueno, y parece que el esperma, por definición, siempre fue fértil, dice Eriter. Pero bueno, ya he, en esto hemos avanzado y sabemos que digamos, la infertilidad no es solo femenina, sino también hay pro, muchos problemas de infertilidad masculina. Y poco a poco algunas mujeres ya van tomando conciencia que la fertilidad no es para siempre. Como que hay un momento para ser madre biológica, pero bueno... Que también hay otras alternativas, como la maternidad social o otros procesos de, para ejercer la maternidad. En relación a las no madre, todavía en espacios sociales de encuentro e interacción generan cierta sospecha e incomodidad social, que se expresan en distintas representaciones de mujeres incompletas, potencialmente peligrosas y siempre bajo la sospecha de alguna anomalía. Como que...? ¿Cómo? y por no estar dentro de una estructura, y por no estar dentro de, y no estás dentro de una familia nuclear, dentro de un contexto esperable. ¿Qué se espera? ¿Una familia heterosexual? ¿No? Como que son más peligrosas las mujeres, que no estamos emparejadas con una figura más masculina, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, pero bueno, puede haber muchas interpretaciones tampoco. Yo creo que en ese sentido, la sospecha, o como que están fuera de la norma, lo normal que es. Pero bueno, ahora es todo. <ríe> bueno, casi todas las... Mujeres que entrevisté, las informantes tienen alguna persona de referencia, sin hijos, sin hijas, digamos que las relaciones de parentesco siempre sale, pero siempre las connotaciones son la, tri, la tía solterona, la tía no sé qué, y en cambio de, de los hombres son connotaciones más positivas. Algunas de estas mujeres han ejercido funciones parentales sin ser madre biológica. Muchas veces dicen delegada, impuesta, obligada, o ser madre de mi madre. He ejercido la maternidad de mi madre. Bueno, en esta relación ¿no? de tensión que hay entre madres e hijas. Y luego también el deseo de maternidad o el no deseo de maternidad se transmite entre madres e hijas, como vimos antes. Y también surge que algunas madres quieren ser abuelas, pero las hijas no quieren ser madres. Ya ir, para ir cerrando, a modo de conclusión, en los relatos biográficos de estas mujeres hemos explorado las transformaciones de las prácticas del aborto desde el exilio a la demanda subjetiva, digamos, cuando pueden ejercer desde la autonomía el aborto aquí, pero bueno, vemos que tiene sus limitaciones también, no es que sus experiencias ilustran un proceso de cambio tanto político, legislativo y moral en España que se ha visto transitar al aborto de la despenalización a la garantía de acceso como derecho sanitario Ahora la lucha es por el derecho sanitario en la pública, ¿no? Y se percibe la hegemonía del discurso biomédico sobre las decisiones que afectan al cuerpo de las mujeres. Y ahora, bueno, podemos seguir continuando dialogando en relación un poco a estas no maternidades. No sé, las connotaciones sociales, las metáforas, siempre desde una perspectiva más negativa, ¿no? Como incompletas, vacías... Como que siempre le falta algo, como fuera de la norma. Así que bueno, lo dejamos ¿Vamos aquí.
2: Así que muchas gracias, por pues si queréis, sí, podemos ir dando palabras.
0: Bueno, vamos a ver, mira, yo tengo 56 años y tengo un chico de 21. Yo me acuerdo, cuando tuve a mi hijo, que yo ya veía que había cambiado la sociedad. O sea, desde que yo tuve a mi hijo, con 35 años, anteriormente, yo me di cuenta de ese cambio social que ha habido. Es decir, yo mmm, tuve a mi hijo, pues, porque así tocaba. Pero porque bien tocaba. podía, tocaba. O sea, lo digo con contundencia, tocaba. O sea, después de cinco años de matrimonio, pf, había que tener un hijo o sea, sí. y tardé mucho o sea, tardé mucho para lo que la sociedad requería no pero yo me di cuenta que se estaba que había estaba viendo un cambio porque ya había gente de mi generación o de mi edad o de mi entorno que ya elegía si quería ser madre o no se veía raro no pero ya se estaba viendo y hoy en día me doy cuenta de muchas chicas jóvenes, mucho más jóvenes que yo jóvenes, pues que tienen claro que no quieren ser madres luego hay que ver en su interior, en una conversación profunda, si es por temas sociales temas económicos o, o porque ellas realmente bueno, porque tengo esa obligación, tengo que cargar con esa obligación social de que tengo que ser madre o sea, sabes ya hay un cuestionamiento en, en, la, en, la, en la juventud. Entonces yo, con mi edad, he visto que se cambió venía. A mí me ha pillado la transición y me ha adaptado a, a tiempo atrás, ¿no? Pero y, y la verdad es que las admiro y las envidio. Sí, la sí, sí, totalmente. Si lo comparo con la generación de mi madre, pues evidentemente había que tener hijos y el que no tenía la, el matrimonio matrimonio, porque tenía que ser matrimonio que no tuviese hijos estaba castigado con la pena pobrecillo con lo que le gustan los niños o pobrecillos, fíjate un matrimonio sin hijos, o sea, era algo tremendo, triste eh, nadie se cuestionaba de que a lo mejor lo habían elegido ellos pero no tenían por qué dar explicaciones a nadie, ¿sabes? entonces, bueno pues de egoísta, ¿no? y qué egoístas es eso, qué egoísta y había encima tenías que tener dos uno, tenías que eh, procrear el primero porque había que contribuir socialmente, ¿no? No sé por qué, la verdad es que no sé por qué. Y luego, el segundo por el hermanito. Había que darle un hermanito, pero vamos a ver, ¿qué eso de darle un hermanito? ¿No? O sea, son cosas que, y yo lo digo a mis compañeros de trabajo, no hombre, he tenido al segundo para no dejar solo a primero. Vamos a ver. O sea, que son cosas que ya se va notando evolución, ¿no? Y no lo sé, yo creo que se va notando evolución. Y luego, bueno, pues los cambios sociales, pues la homosexualidad, que se está aceptando mucho y cosa que yo me alegro, pues mmm, las cosas son de otra manera, ¿no? Yo me parece, sí, el hecho de tener hijos ya no es ellos. ya creo que los tenemos porque queremos, independientemente de la situación social que tengamos. La económica
1: manda mucho, pero la
0: social ya no la, estamos, la estamos evadiendo un
1: poco. Vale, me parece muy interesante esta idea de la envidia. La envidia también me sale. En los relatos biográficos, algunas chicas dicen que mi amiga me tiene envidia porque no tengo hijos. Como que se percibe que, que tiene más libertad para salir, para viajar, para tener proyectos personales. Y... Entonces, bueno, la relación entre las amigas también ahí. El tema de la envidia. Porque también se decía que las mujeres que no pueden tener hijos como que sienten envidia, no de las madres. Pero bueno, ahora parece que también la envidia en otro sentido. Del no sé si es que si no, no. no, no.
3: Pero si sí están yendo en casa y para que se haga ver, lo siento. ¿Sí se escucha? Sí, sí,
2: sí, se el que está entrando.
3: O sea, en ese sentido, eh, yo siento que, por ejemplo, yo tengo 31 años, tengo mi pareja hombre hace 5 años y no tenemos planes de ser mi madre ni mi padre, cada uno por sí solo, ni juntos. Entonces, eh, hace algunos años ya elegimos que él, se hiciera la vasectomía. Cuando nosotros contamos esto, como en situaciones sociales, ¿no? Eh, se levanta todo esto, todo esto que tú decías, que es como... Eh, eh, pero en, en serio, mucha gente, la primera pregunta que hace es... Pero, ah, pero es reversible. Claro. Es como, es una decisión así nomás que ustedes tomaron porque son jóvenes y en realidad eh, es reversible, entonces más adelante igual vas a... Es como... A ver, no, eh, él está muy en, en esa decisión, es una decisión que él tomó, que, que tomamos con, considerando muchas cosas. Eh, y también pienso mucho en eso, que, que, que dices tú, tengo amigas que ya son madres, tengo hermanas que ya son madres, mm. y me dicen, pucha, qué, qué rico lo que por lo que estás pasando, qué bueno que puedas viajar, qué bueno que puedas salir cuando quieras, que puedas despertar en el horario que quieras pero esa envidia mm. en realidad también se traduce en un sentimiento de culpa claro, el yo tema muchas quien la recibe no? yo muchas veces me he sentido culpable después de una conversación así con alguien que sí es madre y que tiene un niño de 3 años que se levanta todos los días a las 5 de la mañana ¿no? como toda esa vida que es un poco caótica me imagino, porque así mm. lo narran eh, y me siento culpable. Al finalizar el día, al finalizar esa conversación, me voy a casa diciendo, chuta, ¿y yo qué puedo dormir esta tarde? ¿y yo qué puedo? Entonces, sí, que también no es gratis. No, no, a ver, no sé si estamos en la mejor posición también quienes no queremos ser madres, sino que también recibimos todo eso. Recibimos el, ay, pucha, qué bueno. Cuando en realidad... No sé, se recibe mucho discurso innecesario, se recibe mucha crítica camuflada, crítica. De, crítica camuflada de te felicito por tu decisión, ¿no? Pero en realidad es una crítica. Yo lo siento así, lo he visto y lo he vivido. No, nada, eso.
1: Vale, entonces el tema de la aceptación esta cultural, el reconocimiento social, como que todavía… Bueno, reconocimiento social no tienen las no madres. El reconocimiento lo tienen las madres. Y bueno, y dentro de esa jerarquía veíamos que la maternidad, digamos, hegemónica tiene mayor reconocimiento social que otras maternidades. Y la no madre no. Pero sí, el tema de, de la aceptación cultural, como que hay un proceso de cambio, pero todavía como que no logran tener esa legitimidad, como diciendo, bueno, es otra forma de vivir, es otro estilo de
4: vida, es... No, bueno, no comentado. La compañera. Yo soy 20 años más mayor que ella, eh, eh, yo no tengo hijos, eh, aborté en su momento y por decisión libre, aunque digamos que podría, no por un tema económico, sino. y yo he sentido, bueno, y es que sigo sintiendo y a mí misma me, me choca, o sea, me llama la atención que yo que sé, pues que eh, teniendo una mente o bueno, o leyendo o formándome en diferentes, ¿no?, más, más feminista, con sí desde pensamiento al final lo que me es que mis sentimientos sigue siendo o sea que bueno ya no me afecta no me afecta como me afectaba antes también porque ya se me ha pasado la edad de cuestionarme si voy a tener hijos o no pero el peso de no has tenido hijos el peso de eres rara o te pasa no o sea todas estas cosas no que al final vas por ahí pero que tú evidentemente a ti te cuentas tu discurso y tú ahí te mantienes pero es que tienes que estar constantemente eh, justificándote no, sé, como, no voy a decir defendiendo sé, pero constantemente poniéndote como ya decía ¿no? una pantalla ahí para que no te afecte o sea los comentarios ¿no? es como que dices uff. y te ahí donde te das cuenta que realmente esto no ha cambiado apenas o sea que no, no ya sigues sintiendo no, no. lo mismo que ¿Qué dices, bueno, esto. Pues... No, no, es
2: que hay dos estigmas, el de no. solterona y el de puta. Que ¿Ah, sí? Es que sí, o sea, sí. no te los quitas, o sea, ni. No, es que están enraizados en nuestra sociedad a unos niveles brutales y muchas veces en nosotras. O sea, que...
4: Sí, incluso eso, ¿no? La sensación de sentirte. Sí. Mmm, no sé cómo llamarlo. O sea no, no voy a decir, o sea, no es inútil la palabra, pero ah. sí. No, no, las bromas, las bromas con vayamos compañero, que bonos ¿no? que tenido dos hijos para cotizar por ti. Ese tipo de cosas que dices, <risa> que vale, o sea, que es que mientras, ¿no? Por ejemplo, <risa> vale. Pero no, y ese tipo de comentarios que al final es uno y otro y otro y a veces con la broma, pero ahí estás, ¿sabes? Aguantando no, comentarios no que dices. <risa> y, y es verdad, ¿eh? no, o sea, no te sientes bien, ¿no? Al final es, por mucho que tú tengas claras determinadas cosas nos pesa mucho pesa, pues, esa educación, toda esa educación que llevamos. ¿no? Bueno, educación, La
2: arquitectura institucional, o sea que son muchas cosas, no es tu, no es solo una cosa así como subjetiva que a ti te pasa por no sé qué, sino que es toda una sociedad ordenada para que se produzca y reproduzca así. ¿no? Entonces, claro, cualquier disidencia a eso. Es castigada en todos los órdenes, en los órdenes económicos, sí. en los órdenes sociales y en los, bueno, en los de representación, yo creo. Y sí. además, como una versión de la maternidad absolutamente rígida y del compromiso social alucinante, ¿no? O sea, que es ¿no? lo que decían antes, como ellos, no es que tú no contribuyes. Hola, buenos días. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Dónde has decidido que mi contribución al mundo y a la sociedad es esto?
4: <risa> y luego lo de. Es que una, o sea, una revisión ginecológica ¿no? y este, ese comentario que has puesto en una eh, informante que entrevistaste tal cual. Mm. ¿Has ah, tenido algún aborto? Es como que... <risa> o sea, que depende también, ¿no? O sea, depende, pero que a veces sí que notas en las consultas también un poco. Como, sí, falta como de empatía, esa... ¿no?
1: Mm. En el discurso. Incomodidad. ¿Y, y a
4: veces ya lo o es algo que sale
1: de los... En relación a lo que comentabas, una de las entrevistadas me acuerdo que me dijo, claro, es que la sociedad está estructurada y se espera que las mujeres sean madres. Como que todo está planificado y tenés un lugar. Ese lugar está previsto y se le da lugar. Después, bueno, vemos que tampoco, bueno, políticamente y así, como que vemos que el tema de cuidado y así, no se tiene en cuenta y como que no está, digamos, protegido socialmente, o bueno, todos los problemas de conciliación, la crisis de cuidado y todo como está. Pero bueno, yo creo que socialmente y culturalmente se espera que una mujer sea madre. Y entonces, si no lo eres, claro, tenés que desconstruir un montón de cosas y no tenés un lugar, estás al margen. Entonces, en ese sentido, como que, bueno, hay como una ambigüedad, como una tensión, como de no tener un lugar y ese lugar te lo tenés que construir tú digamos tu biografía y tu identidad a partir de, bueno, de apropiarte de ciertos espacios de ciertos lugares desde, desde la no maternidad yo creo Pobrecita, con pena.
4: Bueno, mirate, ¿Tú significa esto, que, ¿no? esto que Tú estás manifestando y estás como sí Sí, esa desubicación
1: social, sí.
4: Depende mucho con quién tratas, ¿no? O quién Pero como que necesitan ubicarte. Porque les, des les distorsionas.
1: Les desestructura, sí. Pues la vida, lo
4: que, ¿no? Tienes que estar dentro de un marco. Y, y no me encajas en ninguna pieza. Claro.
1: Sí, la sospecha constante, sí. A mí sí. me
3: pasa desde el otro lado, que es lo que ella también comentaba, ¿no? Como me pasa desde el otro lado en el sentido de que eh, cuando uno dice tengo 31 años no quiero ser madre y desde que tengo 20 y lo vengo diciendo en el fondo es como mm, me infantilizan
1: claro, ¿no? sí. como
3: esa siempre está ese argumento de decir pero eres muy joven todavía más adelante a lo mejor te lo va a pensar eh, como si más adelante existiera la decisión final ¿No? Mm. Y, y eso es como al, a mí me pasa el contrario, a, a ti, como hoy oh, pobrecita, esa condescendencia de decir, mira lo que se está perdiendo, lo que ya se perdió en la vida, claro. para mí es como todavía no sabe lo que está haciendo, no eh, y eso me parece súper potente porque yo siento que uno la, lo recibe sin sí. consultar primero, como no, no le estoy preguntando si te parece no mi decisión. Eh, y segundo eh, en todas partes en el trabajo incluso dentro de las familias es como es, 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 eh, es potente la, la forma en que, en que se vive también estaba pensando que llega a ser incluso eh, como en este tema de las categorías ¿no? como en un trabajo que uno está obligado a estar todo el tiempo en esa misma persona porque todos trabajamos ahí eh, si la mayoría son mujeres madres, uh -huh. es que de verdad tú quedas fuera de esas conversaciones. Sí. Es, que es, como, es que es como, de verdad, y aquí yo veo muy marcadas las categorías, ¿no? Como las mujeres que somos madres, que podemos hablar de cosas que es de madres, y las que no, porque nunca lo vas a llegar a entender. Es como, a ver, de verdad, de verdad, ¿no? Eh, entonces, claro, esas categorías me parecen súper odiosas y... ¿Para qué? <ríe> Como para qué esa división, ¿no? Como si el hecho de estar embarazada tuviera un certificado para, ¿no? Como entrar a esas categorías, a esas grandes ligas. Entonces al final, eso, bueno, estoy divagando. <ríe>
2: Todo lo contrario. O sea, yo creo que pasa eso y de hecho pasa mucho también incluso en los procesos de comadre o, lo, o sea, de alomadres en contextos como el nuestro, no digo en todos los contextos, pero que, que igual al final incluso compartiendo crianzas. Eh, se da un papel central muchas veces a determinadas cuestiones biológicas o no sé qué, como si eso tuviera la verdad de lo que tu, tu hijo siente o la verdad de... ¿no? Y, y que al final, yo para mí, vuelva a ser repetir una estructura de dominación. O sea, no es, o sea, no, tiene, o sea, ni, no tienes por tener ni idea de que ¿sí, no, o sea, no puede ser sensible a un crío o no serlo. ¿no? Y no por eso de haberlo parido te genera ahí claro. un vínculo que no se sabe, que, que te has entendido como no se sabe cuánto. ¿no? Y en cambio se, ¿no? se mistifica un montón ese tipo de... Pues obviamente pasar tiempo con las personas nos da para conocerlas, pero sí, sí. saliendo de, de cuestiones de ese tipo, y en cambio ahí generas toda una serie de jerarquías
1: mm. que
2: se interiorizan como, y que también dificultan mucho el habitar otras maternidades que yo creo que eso también hace muy dramático determinadas situaciones ¿no? porque también es como esas categorías no de quién está bien de quién está mal de, de incluso de lo que sientes o sea, no sé qué sientes es que es una cosa como si tú, bueno, no, sé, ¿no? no sé si vosotras tuvisteis deseo maternal yo es que no lo tuve y tampoco sé si lo hubiera reconocido ¿sabes? o sea como que qué es eso ¿sabes? De, ¿no? hay gente que lo dice yo la verdad es que me sorprenden porque es como no sé, o sea, como que tú vas construyendo en el paso de la vida, en un montón de claro, cosas. Claro, vas tomando
1: y... distintas decisiones para. Claro, sí. ¿no?
2: Entonces, como el también que sean caminos muy heterogéneos, o sea, como todo el pack completo, yo creo que también establece un montón de límites, o sea, para lo estigmatizado que está a determinadas posiciones, vamos, que no.
1: Sí, alguna de las entrevistadas me decía que, claro, que te venden la maternidad como algo tan bonito, entonces que te la estás perdiendo. Y dice, ¿qué cosa tan bonita me estoy perdiendo?
4: Además,
2: bueno, yo, o, ah, luego es que hay otro concepto que es justo lo contrario, que es el gran... es que no se llama así, hay una tesis sobre maternidad, es como la, eh, la gran mentira, o sea, lo que, como que un ah. de madres se sienten que las han engañado, ¿no? O sea, como no se ha podido... Como, ¿no? eh, bueno, madres
1: arrepentidas, como que... Pero no, no, no tanto
2: como en el libro de madres arrepentidas, que es en el fondo como que ese, ese no lo tenías, sino más bien como si hubiera... es que lo llaman, tiene un nombre en inglés, como una especie de complot por el silencio, el como la... Como una verdad que saben todas, pero que eh, no cuentan, eh, no se sabe muy bien por qué, si es por como mantener eh, esa ficción o para tener ese lugar. Porque a mí me pasa eso que también has contado, que muchas veces cuando dicen, no, es que no has sido madre, eh, como pero con rintintín, ¿no? Como qué suerte, pero en realidad claro. no, es, no es verdad. <risa> eso, ¿no? Como, pero no al re. Pero, bueno, no sé, como que esto lo, lo hablaba más como, como un secreto, en el sentido en que produce un montón de, de vamos desde procesos vitales de, um, de empeoramiento de tu cuerpo no o sea, partes de tu cuerpo mm -hmm. que, que por haber gestado eh, van sí, a estar en peores en condiciones condición. y demás no como que esas partes físicas se omiten como bueno pues pues todo, todo lo demás en términos vamos de, de, de imposibilidad entonces como mucha mucha narrativa de eso que lo llama como el, el como el gran secreto no Ahora claro. le el nombre exacto porque es como
4: Sí, sí. Tengo amigas que, o sea, que ya, ¿no? Una vez que sus hijos han sido más mayores y ha pasado el tiempo y tal, eh, lo comentan, ¿no? De qué gran mentira esto de, de, sobre todo, la maternidad, la familia, ¿no? O sea, que, que no se arrepienten de haber tenido a sus hijos, se recolocan de, de otra, incluso, yo no sé, incluso se separan. O sea, quiero decir, que es como que de repente te recolo se recolocan en muchas facetas, facetas y no es que se arrepientan de ser madres, pero sí de, de todas o sea, de darse cuenta de la mentira que les han contado alrededor de la maternidad, ¿no?
1: Después, bueno, otra en la construcción del proceso de investigación, claro, me encontraba con el tema de las categorías, porque no maternidades se ve desde un, digamos, a ver, desde una visión parece negativa, pero bueno, yo me acuerdo cuando estuve con Marcela Lagarde en México, que ella es antropóloga, hacía unos talleres de antropología feminista y ella de Basaclia nos decía, Franca Basaclia, decía, el primer no que decimos las mujeres a los demás es el primer sí para nosotras mismas. Entonces por eso yo digo, no maternidades, como que tampoco quería prescindir de la fuerza o de del peso que tiene la categoría maternidad, y entonces como no maternidad en ese sentido, decir, bueno, es un no para los demás, pero es un sí para tener una vida propia. Entonces, bueno, ahí también estaba en tensión, porque sin hijos, sin sí, como que son conceptos que desde la negatividad, pero bueno, mi propuesta es verlos desde... Un no, también desde el feminismo, saber decir no a los demás para tener, digamos, un sí para nosotras mismas.
4: Y luego un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Otra de las cosas que me hace gracia a veces cuando la gente oigo hablar, ¿no? De, ay, pues, tener un hijo o si tener un hijo, ¿no? Y me hace gracia porque siempre se proyecta el ideal. El ideal, la claro, maternidad o sea, ideal. los claro es que tú estás pensando en eh, tener un hijo y, no sé, bueno, lo que te proyectes... Pero, puede tener muchos problemas. O sea, como que nadie se plantea, ay, qué bien, si hubiera sido madre, mi hijo le nacido con dificultad. ¿Sabes? O sea, siempre es como una proyección como muy real, ¿no? O sea, lo sí. que yo voy es como real. Porque tú estás proyectando un ideal que eso, pues, no es luego lo... O sea, que luego son seres con vida propia y... Sí, sí, ¿no? sí, sí. <risa> que se escapan, ¿no?
3: El feminismo en ese sentido igual ha permitido, esto es pues, un debate muy contemporáneo, yo creo, no más de 10, 15 años, pero permitido que se empiece a visibilizar eh, esa maternidad que no es lo lindo, que es lo caótico, que es lo que no, que no les gusta. Entonces, que ahí empezaba a salir una interpretación, de literatura,
1: literatura, que tiene
3: que ver con eso precisamente, con los costes de la maternidad, por lo feo de la maternidad, por así decirlo, es sumamente contemporáneo, o sea, yo creo que no hasta hace mucho, eh, pero sigue siendo único el incluso de este bonito, de cómo ser mejor cada vez mejor, y, y por eso el coaching también que tanto, tanto, como el coaching de maternaje, como en redes sociales, en vídeos, hasta de autoayuno. sigue siendo hegemónico pese a los avances también del feminismo que yo creo que, que ha permitido esta otra parte
4: el otro día iba, o sea también yo creo que hay una campaña con, o sea, dirigida o sea no es fortuito evidentemente dirigida de querer volver a potenciar la maternidad y es que el otro día iban en el autobús y había de esos anuncios que salen no los autobuses y era un anuncio eh, las maravillosas ventajas y, que tenía eh, la lactancia. Y, y todo el rato durante un rato, de la comunidad de Madrid, dando información de lo ventajoso de la lactancia, de la relación del vínculo madre-hijo. O sea, me pareció tan, pues eso, mm, aleccionador. O sea, no me pareció algo, no sé. O sea, me dio hasta como... no escalofríos, pero sí como repulsión. No, no, no tan exagerado, pero algo así como decir, vaya rollo nos están vendiendo, o sea, aquí están lanzando campañas de...
1: Sí, lo que pasa que, claro, con el tema de la maternidad tardía y el porcentaje de mujeres sin hijas, sin hijos... El, bueno, las que nacieron hay un estudio en Barcelona, las que nacieron en la década del 70 ya son el 25% y también la reducción de hijos, digamos que el, todo el tema del cambio generacional entonces bueno, hay como unas ansiedades demográficas yo creo que por el tema así de la reproducción social, la dominación y digamos esta presión para ser madre y potenciar la maternidad yo creo que en este sentido no sé si tendríamos que pensar en otras fórmulas, en otras
4: y luego, además, hay una cosa también que va, fíjate, esto pues son, bueno, creo yo, ¿no? Muy ligadas a, precisamente al estatus económico que tú tengas, ¿no? Mm. O sea, que también te das cuenta que hay gente con un estatus económico alto que se puede permitir tener tres hijos porque es que, claro, tiene quien se los cuide y ella, digo ella porque a mí esto me ha pasado con profesoras y tal, de, no, es que yo doy clase, claro, tú das clase porque tienes pasta, porque sí. tienes quien te cuida a tus hijos y entonces estás aquí súper empoderado. Eh, desarrollando el trabajo que a ti te gusta, pero claro, esto en, en contextos donde eh, la economía mm, es paupérrima o muy, ¿no? muy escasa, eh, donde la madre trabaja, incluso a lo mejor tiene dos trabajos, el padre también, o sea, es que, no te, que te, tienes un, tienen un hijo y, y ya es todo un número poder atenderle ¿no? y poderle cuidar, ¿no? Yo creo que también hay... Y luego otra cosa que también he visto, yo he estado trabajando fuera durante un tiempo, en el sur de Francia, unos años. Y es curioso porque ahí ves muchas madres, joven, o sea, parejas jóvenes con varios hijos, o sea, con tres hijos. Con es como tres, bastante sí. habitual verlo, ¿no? No es algo eh, singular, no, es bastante habitual. Pero también es verdad que luego cuando hablas, o sea, tienen como una maternidad mucho más consciente, ¿no? De más como más de disfrutar de la maternidad tanto el, el hombre, la mujer, eh, más involucrados, más de, bueno, como, bueno yo me vivía como muchas actividades, que niños, en bebés, incluso, eh, cosa que, que aquí, aquí también un que mucha gente, yo hablo de los no, que lo ¿eh? No. Como, pues que muchas como otro, que aquí también lo hay ¿no? también aquí una más más vamos a tener el hijo y vamos a disfrutarlo, o sea, no voy a reducir jornada y a lo mejor no tenemos tanta pero quiero, quiero disfrutar de esta etapa y no sé bueno, esto son cosas que a mí me han llegado
0: al, la... al hilo de esto que dices, y do, teniendo en cuenta lo que ha salido de las mismas días, que yo he probado un poco en mi círculo, mujeres que ha ido la maternidad y cuando llegan a los 40, de repente, que digo ya, que las 40 es una barrera anticipante. Pues sí, sí. y, y de repente, no te empareja, de repente te has tengo un hijo, y con tu granito, pero que no sé, es como con una prisa brutal, ¿no? Y a mí me asusta un poco eso, porque es eso, ¿no? Un poquito la, la esa presión social de, de ese, lo que llaman reloj, biológico, pero no es mucho, pero mm. no la verdad que, que al final, pues, bueno... No lo dejo tanto que al final tengo que hacerlo, tengo que darme prisa y ya de cualquier manera, que a lo mejor, no es así, pero tal como lo fuera, me asusta un poquito esa prisa, esa que se me pasa el tren, que se me va a dar, que se pasa al todos sí. esos temas que con las muchas mujeres que me al final, pues esto, bueno, pues ya, venga, rápido, porque no sé.
1: Pues sí, sí, que hay muchas formas de llegar a la maternidad, distintos caminos, y bueno, y depende también de, bueno, como veíamos antes, de las relaciones de pareja, las condiciones, el deseo o el no deseo, sí, y después, bueno, otro tema que sale también, el tema de, de la conciliación, parece que las mujeres sin hijos, sin hijas, no tienen derecho a la conciliación como que son las madres las que tienen constantemente que estar conciliando entonces bueno dónde está la conciliación de, del tiempo propio de más que todo en las relaciones de trabajo a nivel laboral como que siempre está esta que no tiene hijos entonces como que hay otras prioridades y sí, bueno he
2: trabajado
1: en lugares donde el, los periodos
3: de vacaciones primero Y las que no tenemos, o sea, al final me quedan las semanas que puedo tomar porque...
1: Claro, ese reparto independientemente, si tenga o no tenga hijos, yo creo que se tendrían que dar a lo, a lo largo del año, ¿no? Que no sea un condicionante.
2: Sí, yo, lo que os decía se llama conspiración del silencio. Hay o sea, varios libros desde el 99, o sea que es una cosa conspiración. tematizada, conspiración del silencio, de, Su de Susan Mahousharp bueno, no sé, y Harriet goldman O sea, como dos de las autoras, pero que hay más, que se llama eso, una, una cultura de conspiración del silencio en torno a todo este tipo de como de no contar eh, vamos, lo que está lo, lo que es la práctica del de, de las instituciones de, del maternal. Y luego hay otra cosa que también, bueno, no sé, que, que igual no es el campo, pero como lo has dicho, que también tiene que ver con el tema del duelo, que a mí es Ajá. una cosa que también me parece como otro de los super silencios. ¿no? O sea que, y eso también ha sido de las cosas como que he ido descubriendo con el paso del tiempo, que existían un montón de duelos que nadie reconocía que existían. Eh, no como Bueno, te has contado también en otras entrevistas, ¿no? Como que tú puedes ser muy consciente de querer abortar y aún así tener un duelo porque sí. eso está pasando, eh, pues, eh, parir un crío muerto y si ha nacido ya se entiende, pero si es un aborto parece que eso bueno, da lo mismo eh, ¿no? o sea, como que... Sí, el duelo institucional también, bueno, cuando como, tenés
1: expectativa de adoptar o... Los como procesos. que se
2: juzga mucho que el, digamos el vincularlo al deseo o sea, si tú quieres, como que si ya abortas ya puedes sufrir lo que te da la gana o sea, como ya no importa tu deseo, ya no importa lo que has pasado, ya no importa el que, que aún así haya un duelo porque esos sentimientos como que no entran como ha sido tu decisión ya eso ya no entra ¿no? como que hay otro castigo como eh, sobre, sobre esa situación, ¿no? como, o nazi, ¿no? como, bueno, ese, como ese tipo de gracias que a mí también me han sorprendido, vamos, que, no, sí. que incluso muchas veces de no reconocerla a nosotras mismas. ¿no? Sí.
1: Hay una autora argentina que escribió Todo Mal Cigüeña, como que está enfadada con la cigüeña que no llegaba de París, y bueno, y habla un poco de este proceso del tema de la, de la infertilidad, todo el tema de la invasión de las técnicas de reproducción. Y después, bueno, sí, la vivencia del duelo, porque al final como que se rompen tus expectativas y tu vida cotidiana como que cambia completamente, pero dice, bueno, después de haber pasado el duelo como que se puede ser feliz. Sin tener sí, claro, pero que
2: por ejemplo tiene muchas amigas de no poder hablar de esa fase de, sí. con sus amigas de no puedo tener hijos, ¿no? o, claro. sea, como, o cosas de ese estilo, que es como... Yo qué sé, como si ya fuera, ¿no? Pues bueno, entonces el, el estigma este de nuevo. Entonces como que primero ya te cuesta reconocerte o reconocer ese deseo, después te estigmatizan. Entonces como que toda esa parte emocional sí, también sí. como desaparece, ¿no? Entonces como claro, muy difícil también de, sí. como de encontrar otros lugares porque, porque parece que eso no se puede contar. ¿no? Mm. O sea que...
1: Sí, también están surgiendo en bueno, hay.. Como estos grupos de autoayuda, de ayuda mutua en Barcelona, está Gloria Lavay, La vida sin hijos y aquí en, en Madrid también, Emily de la Llave, Ser mujer y no ser madre. Entonces, bueno, ellas pasaron también por todo este proceso y cómo las mujeres se van encontrando y a través de bueno, estas relaciones de empatía, reciprocidad, digamos, van pasando este momento entonces como que no es tanto el discurso, ahora como que vemos el discurso experto que nos decía cómo teníamos que ser buenas madres, pero bueno, también ahora a través de las redes sociales como vamos encontrando otro espacio, otro encuentro, de que te reconoces en la experiencia de tu compañera, de tu amiga y se van estableciendo relaciones de reciprocidad y no solo con las madres, sino también las no madres necesitan su tribu, como que reivindique, yo también mi tribu de de no madres, y sí el duelo de la maternidad y de la no maternidad, cómo se va, digamos, a través bueno, de los abortos espontáneos, abortos de repetición, el aborto institucional, como que al final son varios duelos, romper esa expectativa que tenía, esto más en relación a la maternidad imposible, aquellas mujeres que quisieron ser madre y no lo lograron, pero bueno, yo acá tendría que establecer como una distinción bien entre la maternidad imposible y la no maternidad por elección. Aquellas, madres, aquellas mujeres que deciden no ser madre y, bueno, también tienen que deconstruir socialmente y luchar por ese espacio y hacerse de su lugar.
2: Bueno, porque yo creo que no es lineal, ¿no? O sea, que mm. también es los límites que tú quieres, yo qué sé, tú has dicho, bueno, si va aquí a lo… ¿no? O sea, que, bueno, que hay una relación esta, o sea, que no siempre es, yo no sé cómo muy claro, ¿no? pues que depende de qué condiciones, de qué tipo de lazos establezcas, de qué comunidades tengas alrededor, de qué… ¿no? Que no, digo incluso, que no sí. es, o sea, que a lo mejor, pues, eh, ¿no?, que, que, que es elección ¿no?, y que es... Eh,
1: sí, 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 hasta qué punto, pues, sí. Es ahí,
2: que, pero El lo tema que importa de... es como ser capaz de sanar y, y que sean empoderantes las relaciones que tienes, o sea, como reconstruir, digamos, entre nosotras esos lugares y que no sean, eh, digamos, que nosotras no ejerzamos esos ejercicios de dominación, al final, con otras sí. compañeras, con... ¿no? como que pongamos esos límites y no seamos capaces de, de compartir esas expectativas, de imaginar otras relaciones posibles, de construir esos lazos o sea, yo creo que hay también un trabajo del feminismo de los grupos a sí. generar no solo de tus tribus con cada una, sino de nosotras como un movimiento de encontrar otros lugares para la reproducción social y, y eso es repensar al final la sociedad o sea, como que yo le, ¿no? y qué sí. pasa por, por, por maternar a mi modo de ver, de muchas maneras. Sí, sí. Si tú tienes una relación de maternaje con la vida, que puedes no haber parido y tener esa sí, relación, sí. obviamente, de maternaje con la vida, no hay un compromiso social. Porque ¿no? uno como... ¿no? Que, que yo creo que esa... Y sí si, si que si pensamos en otras estructuras. ¿no? Sí, de, de sí. Y
1: después creo que, bueno, que puede existir esta lucha entre madres y no madres, pero más que rivalidad o envidia, yo creo que tenemos muchas más cosas en común que nos unen tanto el tema de las ambivalencias, tensiones, no sé, como persona, Hay muchas más cosas que nos pueden unir que separar por el hecho de tener o no tener hijos, hijas. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que... Que nada, que poco a poco yo creo ir deconstruyendo, digamos, este modelo social y que, digamos, toda la diversidad de maternidades, otras maternidades y no maternidades... ...tengan lugar y reconocimiento social... ...no solamente la maternidad hegemónica.
2: Pues no, nada, con esta... <risa> ...nos quedamos, muchas gracias por haber contado... ...vuestras historias y nos vemos. Ay, Quería viene. comentar una
3: última claro, cosa. Hay, claro, que me hace mucho sentido eso que dices de las tribus... De, ...de la tribu que... ...de las madres, pero también... ...la necesidad de que las tribus de las no madres... ...pero que al mismo tiempo... ...claro, reforcemos... ...las cosas que tenemos en común... ...que no somos claro. antagónicas... <risa> y me, me queda me da vuelta mucho una frase que una vez le escuché a una, a una mujer mayor que, que era madre que me dijo a mí no me gustan las feministas porque las feministas son todas antimadres antimadres como las feministas decían no quieren ni a su propia madre y lo encontré fuerte no como como el feminismo para cierto sector de mujeres que están siendo madres eh, se ve como algo antagónico y eso es preocupante. Entonces, creo que sí, me quedo con, con eso que dices tú, ¿no? Como que busquemos los aspectos que tenemos en común y que no es que existan tribus antagónicas.
2: Pues ahora sí, lo dejamos, si parece. Y la semana que viene, como el miércoles es fiesta, no, aquí en Madrid, ah, vale. <risa> aquí en Madrid es fiesta, eh, pues nos vemos el viernes otra vez con, justo con Pablo. Así que nada, muchas gracias a vosotras, muchas gracias a Mercy y… Bueno,
1: muchas gracias a ti. Ahí está. Bueno, muy bien, este momento… Gracias.